0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक दत्ता जिसके लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और कथावाचक है स्मिता कहानी 21वीं। सारे रास्ते में उन दोनों में केवल ये बातें हुई नलिनी ने, ने पूछा क्या आपने उपहार देने की बात कही थी नरेंद्र ने थके स्वर में कहा और किसी दिन बताऊंगा आज नहीं बांस के पुल के पास आकर नरेंद्र ने सहसा खड़े होकर कहा आज मुझे क्षमा करना होगा मैं वापस चला लेकिन नलिनी को परेशान देखकर बोला मैं जानता हूं कि यह भारी अन्याय है लेकिन तो भी आपको क्षमा करना होगा अब मैं किसी प्रकार चल नहीं सकता अपनी मामे से कह दीजिएगा मैं और किसी दिन आकर इस आकस्मिक परिवर्तन से नलिनी जितनी हैरान हुई थी उसकी आवाज सुनकर और चेहरे को देखकर और अधिक हैरान हो उठी अधिक अनुरोध न करके बोली आज तो नहीं हुआ लेकिन फिर कब आएंगे परसों आने की कोशिश करूंगा कहकर नरेंद्र तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा मैदान पार होने में थोड़ी देर थी देखा कोई लड़का हाथ ऊंचा किए उसकी ओर अंधा दौड़ा चला रहा है वह हाथ उठाकर ठहरने का इशारा कर रहा था नरेंद्र रुककर खड़ा हो गया पल भर बाद ही परेश ने पास आकर हाफ्ते हाफ्ते कहा, हाफते ने बुलाया है होगा परेश ने जोर से सिर हिलाकर कहा तुम्हे ही बुलाया है तुम्हारे सिर पर साहब का टोप तो लगा है चलो तेरी माँ जी ने क्या कहा है तुझसे परेश बोला माँ जी उस सबसे ऊंची छत से दौड़ती हुई नीचे आई और बोली दौड़ जा सीधे जाकर बाबू को पकड़ ला सिर पर साहब का टोप लगाया है जा दौड़ जा तुझे एक बहुत अच्छी चाकरी दूंगी जल्दी चलो इतनी देर बाद उसकी विग्रता का कारण मालूम हुआ चाकरी के लोभ में ही इस कड़ी धूप में इंजन के वेग से दौड़ा चला आया है इसलिए किसी भी प्रकार छोड़कर नहीं जाएगा एक बार तो उसके मन में आया कि लड़के की चाकरी की कीमत देकर विदा करे लेकिन आज ही इस तरह बुलाने का क्या कारण है इस कौतूहल को वह किसी प्रकार दबा ना सका लेकिन जाना उचित है या नहीं यह तय करने में उसे कुछ देर लगी अंत तक कुछ भी तय नहीं हुआ फिर भी उसके अनिश्चित पग धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगे रास्ते भर वह बुलाने का कारण खोजकर मन ही मन भरता रहा लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि बुलाना ही सबकी अपेक्षा बड़ा कारण है बाहर के कमरे में पाव रखते ही विजय सामने आ खड़ी हुई दोनों भीगी आंखें उसके मुंह पर गढ़ाकर तीखी आवाज में बोली आप भी खूब है जो बिना खाए पिए इस समय चले जा रहे हैं मैं तो झूठ मुठ नाराज हो जाती हूँ बहुत बुरी हूं और आप नरेंद्र ने गहरे आश्चर्य से कहा किसने कहा आप बुरी है भी जाके होठ कापने लगे बोली आपने नलिनी के सामने इस प्रकार मेरा अपमान क्यों किया मेरा ही अपमान किया और मुझे ही दंड देने के लिए बिना खाए चले जा रहे हैं क्या बिगाड़ा है आपका मैंने कहते कहते उसकी दोनों आंखें भर आई आंसुओं को संभालने के लिए जल्दी से मुड़कर खड़ी हो गई नरेंद्र हैरानी में डूबा ताकता रहा वह जिस प्रकार इस अभियोग का उत्तर नहीं खोज पा रहा था उसी प्रकार इसका कारण भी नहीं खोज पा रहा था बेरा कह गया कि स्नान के लिए जल तैयार है विजय ने शांत स्वर में कहा अब और देर न कीजिए जाइए स्नान करके नरेंद्र भोजन करने बैठा तो विजया एक पंखा हाथ में लेकर उसके पास आ बैठी लज्जा की आंधी बहुत ही चुपके से उसके समुचे अस्तित्व को झकझोर कर निकल चुकी थी हवा करने को उद्यत देख नरेंद्र ने सकुचा कर कहा हवा करने की आवश्यकता नहीं है पंखा रख दीजिए विजया ने मुस्करा कर कहा आपको भले ही ना हो लेकिन मुझे तो है बाबू कहते थे नारी जाति को कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए नरेंद्र ने कहा आपका भोजन भी तो नहीं हुआ है विजय ने कहा पुरुषों का भोजन हुए बिना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए नरेंद्र खुश होकर बोला तब तो ब्राह्मण होने पर भी आपका आचार व्यवहार हम लोगों जैसा ही है इसमें चकित होने की तो कोई बात नहीं है हम लोग ना तो विलायत से आए हैं और न काबुल से ही हमें अपना आचार व्यवहार मंगाना पड़ा है बल्कि ऐसा ना होने पर ही आश्चर्य की बात होगी नौकर ने दरवाजे के पास आकर कहा माँ गोमाश्ता जी हिसाब की बही लिए नीचे खड़े हैं। इससे मैं क्या उनसे जाने को कह दूं? विजय ने गर्दन हिलाकर कहा हाँ मुझे समय नहीं मिलेगा उनसे कल आने को कहो नौकर के जाने के बाद नरेंद्र ने विजय के मुंह की ओर देखते हुए कहा इस बात से मुझे सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है कौन सी बात नौकरों का यह संबोधन आप ब्राह्मण महिला है आलोक प्राप्त है विशेष रूप से धनाढ़ भी है आजकल मुझे ऐसे ही आलोक प्राप्त घरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है उनके नौकर चाहकर स्त्रियों से कहते हैं मेम साहब वे जानती है कि वास्तविक मेम साहब उन्हें की आंखों से देखती है इसलिए शायद वेतन पाने वाले नौकरों में मेम साहब कहलाकर अपनी मर्यादा बचाए रखती है यह कहकर उसने अपने उन्मुक्त ठहाके से कमरा भर दिया विजया भी हंस पड़ी नरेंद्र ने हंसी रुकने पर कहा मानो घर की दासियों और नौकरों के मुँह से माँ की अपेक्षा मेम साहब कहलाना अधिक सम्मान की बात हो पहले दिन समझ ही नहीं सका कि मेरा बेरा मेम साहब कहता किसे है वह क्या बोला जानती है बोला मैंने बहुत से साहबों के घरों में नौकरी की है असली मेम साहब क्या है सो मैं खूब जानता हूँ उस घर का एक नया हिंदुस्तानी दरबार मालकिन को माए कह बैठा इस पर मेम साहब ने उस पर एक रुपया जुर्माना ठोक दिया चाकरी बनी रही यही उसका सौभाग्य है ऐसे ही वह नाराज़ हुई थी अच्छा आपने भी लगता है ऐसी बहुत सी देखी होंगी विजया ने हंसकर गर्दन हिलाई नरेंद्र ने कहा अब मुझे एक दिन देखना है कि इन सब मेम साहबों के लड़के लड़कियां माँ को माँ कहते हैं या मेम साहब कहकर अपने मजाक के आनंद से उसने एक बार फिर कमरा फाड़ देने की तैयारी की विजय ने मुस्कुराते हुए कहा खा पी सारे दिन मजे से पराई चर्चा कीजिएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन क्या आप मुझे खाने नहीं दीजिएगा नरेंद्र ने लज्जित होकर जल्दी जल्दी दो चार कौर निगले ही थे कि फिर सब कुछ भूल गया बोला मैं भी तो चार पांच वर्ष विलायत में रहा लेकिन वे देशी साहब लोग विजय ने फिर तर्जनी उठाकर कृत्रिम शासन करने के अंदाज में कहा फिर वही पर आई निंदा अच्छा अब नहीं कहकर उसने फिर खाने में मन लगाकर कहा लेकिन अब और नहीं खा सकता विजय ने अप्रसन्नता से कहा वाह कुछ भी तो नहीं खाया नहीं अभी नहीं उठ पाइएगा अच्छा ना हो पर निंदा करते करते ही अनमने होकर खाइए मैं कुछ नहीं बोलूंगी नरेंद्र ने हंसना चाहा था कि सहसा अत्यंत गंभीर हो गया बोला आप इतने पर भी कहती है मैंने खाया नहीं लेकिन मेरा कलकत्ता का रोजाना का खाना अगर देखिए है, तो हैरान हो जाइएगा देख नहीं रही कि इन कुछ महीनों के अंदर ही इतना दुबला हो गया हूँ हमारे वासी का बामन जैसा पाजी है नौकर भी वैसा ही बदमाश आजा है बड़े कर कहा ठंडा सूखा भात दूध किसी दिन या तो बिल्ली पी जाती है या खिड़की में से कौे घुस के सब कुछ फैला जाते है देखते ही घृणा होती है महीने में आधे दिन तो बिल्कुल खा ही नहीं पाता क्रोध से विजया का मुंह लाल हो उठा उसने कहा ऐसे नौकर चाकरों को दूर नहीं कर सकते इतने रुपए वेतन पाकर भी वासे में अगर इतना कष्ट है तो नौकरी करने से क्या लाभ है नरेंद्र ने कहा एक हिसाब से आपकी बात सच है एक दिन किसी ने संदूक में से पैसे रुपए चुरा ले एक दिन खुद ही सौ सौ रुपए के दो नोट खो बैठा अस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए तो पक पक पर संकट है तो भी मुझे दुख कष्ट सहने पर खाने का कष्ट कभी कभी असह्य हो उठता है विजया मुह नीचा किए चुप बैठी रही नरेंद्र कहने लगा सचमुच मुझे नौकरी अच्छी नहीं लगती मैं कर भी नहीं पाता आवश्यकता मेरी बहुत ही मामूली सी है आप जैसा कोई बड़ा आदमी दोनों जून चार कौर खाने को दे देता तो अपने काम में रहते और कुछ भी नहीं चाहता लेकिन ऐसे बड़े आदमी क्या कहकर एक बार और उच्ची हंसी की तरंग लहरा दी विजया पहले की तरह नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही नरेंद्र ने कहा अगर आपके पिताजी जीवित होते तो मेरा बहुत उपकार हो सकता था वह निश्चय ही मुझे इस गुलामी से मुक्ति दिला देते विजय ने उत्सुक नजरों से देखकर पूछा यह किस तरह जाना उन्हें तो आपने कभी देखा भी नहीं था नहीं मैंने उन्हें कभी नहीं देखा उन्होंने भी शायद मुझे नहीं देखा फिर भी वह मुझे बहुत चाहते थे किसने रुपया देकर मुझे विलायत भेजा जानती है उन्होंने ही अच्छा क्या वह कभी हम लोगों के कर्ज के संबंध में आपसे कुछ कहने नहीं गए विजया ने कहा कह जाना संभव है लेकिन आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं उसे बिना समझे तो उत्तर दे नहीं सकती नरेंद्र ने पल भर मन ही मन कुछ सोचकर कहा जाने दीजिए अब तो यह चर्चा बेकार है विजया ने नम्र होकर कहा नहीं बताइए मैं सुनना चाहती हूं नरेंद्र थोड़ा सोचकर बोला जो बात चुक चुका कर समाप्त हो गई है उसे सुनकर अब क्या होगा बताइए विजय ने जिद करके कहा नहीं यह नहीं होगा मैं सुनना चाहती हूं अब बताइए। उसका अत्यधिक आग्रह देखकर नरेंद्र हंसा, बोला बताना निरर्थक ही नहीं लज्जाजनक भी है मेरे लिए शायद आप सोचेंगी कि मैं चालाकी से आपके सेंटिमेंट पर चोट देकर विजया अधीर होकर बीच में ही रोककर बोली मैं और अधिक खुशामद नहीं कर सकती आपके पैर पड़ती हूँ बोलिए अगर खाने पीने की बात कहूं नहीं अभी अच्छा कहता हूं लेकिन एक बात पूछता हूं क्या हमारे मकान के बारे में कभी कोई बात उन्होंने नहीं कही विजय सारी सहनशक्ति खो बैठी लेकिन उत्तर नहीं दिया नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा नाराज मत हो कहता हूं जब मैं विलायत गया था तभी मैंने पिताजी से सुना था कि आपके पिताजी ही मुझे भेज रहे हैं। आज तीन दिन हुए दयाल बाबू ने मुझे एक पत्रों का बंडल दिया है जिस कमरे में बहुत सा टूटा फूटा सामान पड़ा है उसी से एक टूटी हुई मेज की दराज में ये चिट्ठियां पड़ी थी पिताजी की चीज होने के कारण दयाल बाबू ने मुझे दे दी पढ़कर मैंने देखा उनमें से दो चिट्ठिया आपके पिताजी की हाथ की लिखी हुई है आपने शायद सुना है कि अंतिम दिनों में पिताजी ने कर्ज के कारण जुआ खेलना शुरू कर दिया था शायद यह इच्छा राही एक चिट्ठी के आरंभ में था और उसके बाद उपदेश की बहाने तसल्ली देते हुए पिताजी को लिखा था मकान के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं नरेंद्र मेरा भी तो लड़का है मकान उसे ही मैंने दहेज में दिया विजय ने मुह उठाकर पूछा इसके बाद नरेंद्र ने कहा इसके बाद अनेक बातें हैं लेकिन यह पत्र बहुत दिनों पहले का लिखा हुआ है संभव है बाद में उनका विचार बदल गया हो इसलिए उन्होंने कोई बात आपसे कह जाना आवश्यक न समझा हो पिताजी की अंतिम इच्छा है विजया को अक्षर अक्षर याद हो आई उसने एक लंबी सांस लेकर कहा हाँ, तो फिर मकान का दावा कीजिएगा और हंस दे नरेंद्र भी हंस पड़ा इस प्रस्ताव को अच्छा मजाक समझ बोला दावा जरूर करूंगा आपको ही गवाह बनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप सच्ची सच बोलेंगी विजय ने गर्दन हिलाकर कहा जरूर लेकिन आप मेरी गवाही क्यों मानेंगे नरेंद्र ने कहा नहीं तो प्रमाणित कैसे होगा मकान वास्तव में मेरा है यह बात तो अदालत में साबित करनी ही पड़ेगी विजय गंभीर होकर बोली दूसरी अदालत की जरूरत नहीं है बापू का आदेश ही मेरी अदालत है मैं यह मकान आपको लौटा दूंगी उसके चेहरे और स्वर ठीक रहस्य के समान अवश्य ही न जान पड़े लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है सो भी नहीं जान सका विशेष रूप से कुछ कह पाना अत्यंत कठिन था इसलिए नरेंद्र स्वयं भी बनावटी गंभीरता के साथ बोला उनकी चिट्ठी देखे बिना ही मकान दे दीजिएगा विजया ने कहा नहीं मैं चिट्ठी देखना चाहती हूं लेकिन अगर उसमें यही बात लिखी है तो उनके आदेश को मैं किसी भी प्रकार अमान्य नहीं करूंगी नरेंद्र ने कहा इसका भी क्या प्रमाण है कि उनका अभिप्राय अंत तक यही था नहीं था इसका भी तो प्रमाण नहीं है नरेंद्र ने कहा लेकिन अगर लू दावा ना करो विजया ने कहा यह आपकी इच्छा है लेकिन वैसी हालत में आपकी बुआ के लड़के भी तो है मेरा विश्वास है अनुरोध करने पर वे लोग दावा करने को तैयार हो जाएंगे नरेंद्र ने हंसकर कहा यह विश्वास मेरा भी है यहां तक कि सौगंध खाकर कहने को तैयार हूं विजया ने हंसी में योग नहीं दिया चुप बैठी रही नरेंद्र ने कहा यानी मैं लू चाहे न लू आप देंगी ही विजया ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है कि पिताजी की दान दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं हड़पूंगी उसके संकल्प की दृढ़ता देख नरेंद्र चकित और मुग्ध हो उठा। कुछ पल चुप रहकर बोला वह मकान जब आपने सत्कर्म में दान कर दिया है तब मेरे न लेने पर भी आपको हड़प लेने का पाप नहीं लगेगा इसके सिवा वापस लेकर मैं करूंगा भी क्या बताइए, मेरे कोई है नहीं जो उसमें रहेगा और मुझे बाहर ही कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा जो व्यवस्था हुई वही सबसे अच्छी है एक बात यह भी है कि इस विषय में आप विलास बाबू को किसी भी तरह राजी नहीं कर सकेगी इस अंतिम बात से विजया मन ही मन जल उठी बोली मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि अपनी चीज के लिए दूसरों को राजी करने की कोशिश में बर्बाद करती फिर लेकिन आप एक काम और भी तो कर सकते हैं जब आपको घर की आवश्यकता नहीं है तो मुझसे उसका उचित मूल्य ले लीजिए तब आपको नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे आप राजी हो जाइए नरेंद्र बाबू इस प्रार्थना के स्वर ने सहसा नरेंद्र के हृदय में बाण के समान बेत कर उसे बेचैन कर दिया हालांकि विजय ने बुझे चेहरे पर इस प्रार्थना का छिपा संकेत पढ़ने का उसे अवसर नहीं मिला लेकिन यह मजाक नहीं है सच है यह समझने में उसे देर लगी पिता के कर्ज की दायगी में उसे ग्रहहीन करके यह लड़की सुखी नहीं है बल्कि दुख अनुभव कर रही है लेकिन कोई बहाना खोज उसके दुख के भार को हल्का कर देना चाहती है यह जानकर उसका हृदय भर आया लेकिन इसीलिए तो इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से काम नहीं चलता जिसका वह अधिकार नहीं है वह भीख में ले ले और भीख बड़ी बात है जो सांसारिक मामले पहले बहुत बड़ी समस्या थे उनमें से अधिकांश उसके लिए अब आसान हो गए है उसने स्पष्ट देख लिया है कि विलास के संबंध में विजया आवेश में भले ही कुछ कह डाले लेकिन उस बाधा को ठेल कर अपने संकल्प को कार्य रूप से परिणत नहीं कर पाएगी इससे उसकी लज्जा और व्यथा ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा कुछ पल्स स्नेह से देखने के बाद बोला आपके मन की बात मैं समझता हूँ गरीब को किसी बहाने से कुछ दान करना चाहती है यही ना ठीक यही बात आज से एक बार पहले भी कही जा चुकी थी दोबारा सुनकर विजय ने दुखी होकर कहा इस बात से मुझे कितना दुख होता है आप जानते हैं तब वास्तविक बात क्या है सुनो विजय ने कहा मैं आराम से ही सच कह रही हूं लेकिन आपका मन पापी है इसलिए आप विश्वास नहीं कर सकते आप गरीब हो बड़े आदमी हो इससे मुझे कोई सारोकार नहीं है मैं केवल पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए आपको मकान वापस कर देना चाहती हूं नरेंद्र सहसा गंभीर होकर बोला इसमें भी एक झूठ रह गया लेकिन उसे जाने दीजिए आप बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं तो कर रही है लेकिन पिताजी के आदेश के अनुसार वापस करना पड़ा तो और कितनी चीजें ही देनी होगी है केवल यह मकान ही तो नहीं है विजय ने कहा अच्छी बात है लीजिए लीजिए अपनी सारी संपत्ति वापस ले नरेंद्र ने हंसकर कहा वो बोची आवाज में मुझे जोर देकर मुझसे दावा करने को कहती है यहां तक कि अगर मैं दावा नहीं करूंगा तो मेरी बुआ के लड़कों से दावा करने को कहेंगी यह भय भी दिखाती है लेकिन जानती है उनके आदेश के अनुसार मेरा दावा कहां तक पहुंच सकता है केवल यह मकान और कुछ बेगे जमीन ही नहीं उससे बहुत अधिक विजया ने उत्सुक होकर कहा पिताजी ने आपको और क्या क्या दिया है उनकी यह चिट्ठी भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने केवल इतना दहेज देकर ही मुझे विदा नहीं किया है बल्कि यहाँ जो कुछ आप देख रही है सभी कुछ उसमें शामिल है मैं दावा केवल उस मकान पर ही नहीं कर सकता बल्कि यह घर यह कमरा यह टेबल कुर्सियां आईना घर के दास-दासी, अमला कर्मचारी और उनके मालिक तक पर दावा कर सकता हूं जानती है पिताजी का आदेश पिताजी का आदेश दीजिएगा वह सब विजया पैर के नाखून से सिर के बालों तक सिहर उठी लेकिन वह कोई उत्तर न देकर नीचा मोह काठ की मूर्ति के सामान बैठी रही नरेंद्र ने ताना मारते हुए कहा क्यों दे सकेंगी एक बार न हो तो विलास बाबू से अकेले में सलाह कर लीजिएगा कहकर हंसने लगा लेकिन विजय के मुह उठाते ही हंसी चोट खाकर रुक गई विजय के चेहरे पर जैसे रक्त का आभास तक न रहा उसके रूखे पीले मुंह की ओर देखकर नरेंद्र उद्विग्न और परेशान होकर बोल उठा आप पागल हो गए है क्या मैं क्या सचमुच इन सब का दावा करने जा रहा हूँ और क्या दावा करते ही सब पा जाऊंगा बल्कि मुझे ही पकड़कर पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा विजया ने जैसे कुछ सुना ही नहीं बोली कहा है पिताजी की नरेंद्र ने आश्चर्य से कहा चिट्ठिया क्या मैं जेब में रखकर घुमा करता हूं और उन्हें देखने से आपको क्या लाभ होगा लाभ जो भी हो दरबान के हाथों दोनों चिट्ठिया आज ही भेज दीजिएगा वह आपके साथ कलकत्ता जाएगा इतनी जल्दी हाँ